0: シネマ銀幕の夜ここんばんんんばばはは浜田節子でです
1: す矢彦今
0: 回のオープニングの映画音楽ですが1959年公開アメリカのコメディ映画「お熱いのがお好き」からご紹介しましょう。ビル・ワイルダー監督脚本で主演はマリリン・モンロートニー・カーティスジャック・レモンです。音楽はアドドルフ・ドイッチが担当しましまたマリリン・モンローといえば1950年代にアメリカだけでなく世界中で人気を博したハリウッド俳優で圧倒的な人気を得ていましたその人生は昨年8月に没後60年を迎えましたが今もなお語り継がれていて人々を魅了し続けていまますすマリリン・モンモローが出演する映画は多くの人を今でも楽しませています。私も華やかなルックスや高い演技力だけでなく魅力的で努力家歌声も甘くチャーミングなマリリン・モンローの大ファンです。アメリカのポップアーティストのアンディ・ウォーホルが1964年に制作したあのマリリン・モンローの象徴的な肖像画がありますが昨年アメリカ・ニューヨークでオークションにかけられてなんと20世紀の作品としては史上最高額である1億 9,500 万ドル日本円にしておよそ250億円で落札されたということでも話題になりましたね。彼女のことを話し始めますと、思いが溢れてえ時間が足りなくなってしまいますので、今日はこのあたりでえ早速曲をご紹介しましょう。この曲、マリリン・モンローが歌って以降、彼女のイメージに強く結びつけられるようになりました。映画、お熱いのがお好きより、マリリン・モンローで I Wanna Be Loved By You。この番組は、ラメゾン白金の提供でお送りします。全国公開中インディージョーンズと運命のダイヤルをご紹介しますハリソンフォードさん演じる考古学者インディージョーンズの冒険を描くアドベンチャー映画の金字塔インディージョーンズシリーズの第五作です前の作品からもう15年も経っていたんですね久しぶりの新作となり待ちに待っていたファンの方も多くいらっしゃるのではないでしょうか過去4作品でメガホンを取ったスティーブン・スピルバーグさんはジョージ・ルーカスさんとともに制作総指揮を務めローガン「フォード VS フェラーリ」のジェーームズ・マンンゴールド監督がメガホンを取りました。ストーリーを簡単にご紹介しましょう。考古学者で冒険家のインディ・ジョーンズの前にヘレナという女性が現れインディ・ジョーンズが若き日に発見した伝説の秘宝「運命のダイヤル」の話を持ちかけます。それは人類の歴史を変える力を持つとされる究極の秘宝でその運命のダイヤルを巡ってインディ・ジョーンズは因縁の宿敵である元ナチスの科学者フォラーを相手に全世界を股にかけた争奪戦を繰り広げることになります。宿敵ホラー役をファンタスティックビーストとダンブルドアの秘密アナザーラウンドなど国際的に活躍しているデンマークの名優マッツ・ミケルセンさんインディ・ー・ジョーンズと共に冒険を繰り広げるヘレナ役をドラマ「フリーバック」のクリエーターとしても知られるフィービー・ウォーラー・ブリッジさん他に「レイダース失われたアーク」「インディ・ー・ジョーンズ最後の聖戦」にも登場したサラー役のジョン・リス・スデイビスさんが感覚しています。そしてスペインの名優アントニオ・バンデラスさんも出演しています。そしてシリーズおなじみのあのテーマ曲を手掛けた巨匠ジョン・ウィリアムズさん御年91歳が引き続き音楽を担当しています矢沢さんご覧になられていかがでした
1: はい見てきましたレーダースマーチが聞こえるとなんかワクワクしますよね、はいえー、この夏の話題作です、えー、皆さんが待ちに待った作品ですこの作品のお話をする前にちょっとおさらいをしてみましょうかえー、まず1981年「レイダース失われたアーク」えー、この時は恋人役マリオン・レイブン・ウッドにカレン・アレンが演じていましたそして2作目「インディ・ジョーンズ魔球の伝説」これは1984年ですハリソン・フォードの相手役にはケイト・キャプションそして先日の「エブリスイング・エブリウェア・オール・アット・ワンス」でアカデミー賞を取ったキー・フォイ・カン彼がまだ少年だった頃、インディーに拾われた孤児の役で出演していました。そして1989年、3作目、最後の聖戦。ここではショーン・コネリーがハリソン・フォードを演ずるインディジョーンズのお父さん、ヘンリー・ジョーンズ・シニアの役で出演していました。懐かしいですよね。そして4作目、これが2008年です。インディジョーンズ・クリスタル・スカルの王国。ここではケイト・ブランシェットそして再びカレン・アレンそれからシャイア・ラブーフこういったメンバーが出ていますカレン・アレンはインディーの恋人マリオンですそしてマリオンの息子マット・ウィリアムズにシャイア・ラブーフが出ていました実は彼はヘンリー・ジョーンズ3世そうハリソン・フォード演ずるインディ・ー・ジョーンズの息子だったんですねそして今回いよいよ2023年公開の「インディ・ージョーンズと運命のダイヤル」です。5作目です。1作目の「レイダース失われたアーク」からなんと42年です。42年の歴史をかけてこの5作目にたどり着きました。正直言いますと、今回の「インディ・ージョーンズ」、実はちょっと不安だったんです。ハリソン・フォード、皆さんもう80歳ですよ。その彼がインディージョーンズで再びあのスクリーンで暴れる大丈夫かなそういう気持ちを抱きながら支社に行ってきました皆さん大丈夫ですハリソン・ホードは年齢を重ねていますがインディージョーンズも映画の中で年齢を重ねていますそしてその分だけ味わいを増しています年を重ねたことによる彼の人生の重みそういった重みが映画の中でも表現されています今回の映画「運命のダイヤル」。運命のダイヤルとは一体何なのかそれを求めてインディ・ジョーンズそしてマッツ・ミケルセン演ずるユルゲン・フォラー元ナチスの科学者です。彼との戦いが描かれます。そこにはいろんな人が絡んできます。今回のヒロインヘレナそのヘレナはインディ・ージョーンズの友人でもあるオックスフォード大学の考古学の教授バジル・ショーの娘なんですねそのヘレナ・ショーヘレナ・ショーを演じているのがフィビー・ウォーラー・ブリッジですこのフィビー・ウォーラー・ブリッジですがなかなか多彩な人なんです彼女はもちろん女優であり脚本家でありそしてテレビのプロデューサーでもあるんですねこのフィビー・ウォーラー・ブリッジはダブルセブンのノートアイムトゥダイあのシナリオに参加しているんですね共同脚本の一人なんです非常に多彩な方なんですねその彼女が今回ヒロイン役でインディージョーンズと大暴れしますインディージョーンズだけでなくこのヘレナも激しいアクションに挑んでいますそして詳しくは言えないんですが今回はこのインディージョーンズ時を超えていく物語にもなっています詳しくは映画を見ていただきたいんですが非常にスケールの大きい内容になっていますハリソン・フォードの当たり役インディージョーンズ今回も大いにスクリーンで暴れまわりましたそして頑張りましたこの夏ワクワクした気持ちを持って映画館に足を運んでみてはいかがでしょうか僕は大いに楽しめましたそれから皆さんこの映画最後が見物なんです楽しみに見てください
0: 全国公開中インディージョーンズと運命のダイヤル2時間34分の作品です全国公開中探偵マリコの生涯で一番悲惨な日をご紹介しますミッドナイトスワンの内田英二監督と探すの片山晋三監督が共同で監督を務め、新宿歌舞伎町を舞台にブラックユーモアあふれる異色の探偵ドラマです。6つのエピソードを2人の監督が3エピソードずつ演出していて、1本の映画として作り上げているんですね。ストーリーを簡単にご紹介します。新宿ゴールデン街にある小さなバー。カールモールを切り盛りするバーテンのマリコには探偵というもう一つの顔がありましたある日マリコの前に FBI が現れ歌舞伎町に紛れ込んだ宇宙人を探してほしいと依頼してきます恋人で自称忍者のマサヤにも協力してもらい宇宙人の行方を追うマリコでしたが主人公マリコを伊藤沙莉さん恋人マサヤを竹之介さんが演じ、北村ゆきやさん、宇野翔平さん、アイドルグループ乃木坂フォーティシックスの久保しおりさんが共演しています。ブリュッセル国際ファンタスティック映画祭でワールドプレミア上映され、主要三部門の一つであるホワイトレイブンコンペティションにてホワイトレイブンアワードを受賞しています。この作品全部で6章の物語なんですけれどもリアリティのある話だったりファンタジーも織り交ぜていたりまた各章によって人物たち出てくるキャラクターがですねそれぞれ濃くて、うん、面白かったですね。コメディ色が強い印象を受けけまししたで内田監監督督そてて片山監督だけあってコメディでは終わっていないっていうところがやはり魅力的ですね矢沢さんご覧になっていかがでしたはい
1: 。僕はねあのー、今回の主演の伊藤さえりさん彼女がデビューした頃から実は気になっていたんですでこの人は絶対伸びるよとその頃からよく言っていたんですけどもう本当に伸びてきましたね今や売れっ子の女優さんです僕はあの伊藤沙耶さんの演技っていうのがとても好きなんですけど彼女はこのまま順調にいくと本当に大女優になっていくんじゃないのかなとすら思っているんです期待していますそんな伊藤沙耶さんが主演している映画だから気になってちょっと見てみました監督の内田英二さん彼はゼンラ監督ミッドナイトスワンあるいは移動事例は音楽隊こういった作品を手掛けた監督なんですねそれから片山晋三さん彼はドラマさまよう刃これは竹野口豊さんが主演していましたがそれを手掛けていますそれから商業映画のデビュー作は探すという作品を作っていますこの二人が共同で監督そして脚本を書いているんですね先ほど濱田さんの紹介にもあったようにこの作品は六つのエピソードで構成されていますそしてそれらが一本の作品として構成されているんですね舞台は歌舞伎町です悲しい人の吹きだまり歌舞伎町なんですねちょっとハードボイルドそしてちょっとコミカルなんですこの映画の歌舞伎町はそんな悲しさをどっかにそっと持っている人たちが登場していますでも人情も少し残っているんですね映画の中ではアメリカの FBI が登場したり行方不明になった宇宙人を探すというとんでもないテーマが盛り込まれていますちょっと口頭無形なんですがそこが結構笑えるんですね主人公の伊藤沙莉だけでなく登場する人々の一人一人に個性があります癖があります味があります殺し屋の姉妹が出てきたり忍者が出てきたりホストグルのキャバ嬢が出てきたり、落ちぶれたヤクザ、いろんな人が出てきます。でも、笑えます。そして、ちょっと哀愁もあります。歌舞伎町、そこはカオスの世界。でも、この作品、キーワードは、最後はなんとかなる。ここなんです。ご覧ください
0: 。全国公開中、探偵マリコの生涯で一番悲惨な日。1時間56分の作品ですさて今回はインディージョーンズと運命のダイヤルのペア劇場鑑賞券を3組6名様にプレゼントいたしますチケットご希望の方は番組ホームページ応募フォームからご応募ください締め切りは7月5日水曜日ですたくさんのご応募お待ちしています今回もペア劇場鑑賞券にたくさんの方にご応募いただきましたありがとうございますそれでは当選者の方の発表です告白あるいは完璧な弁護ペア劇場鑑賞券三組六名様当選者の方は福岡県大野城市にお住まいのラジオネームアンディさん山口県宇部市にお住まいのリニアブルーさん兵庫県天笠市の甲さんおめでとうございますアンディさんから「毎週タイムフリーで楽しませていただいています」「ソ・ジソブさん主演の映画をぜひ見たいと思っていました」「感情を抑えつつ相手を慈しむ表情をするソ・ジソブさんが大好きなのでこの映画も楽しみです」とくださっています。リニアブルーさん2023年もあと半分を迎えました夏休みも待ち遠しいところだと思われますが前回リスナーの方から福岡県北九州市え小倉の映画館小倉昭和館の話題を紹介されていましたが北九州にお出かけした際にはその小倉昭和館周辺を通りがか,かったこともあるものの行ったことがなく昨年の2度の火災で焼失してしまったニュースを見聞きして私も大ショックを受けました。12月ごありがとうございます。えこの後え他にもたくさんの方からご意見ご感想もいただいてますので改めて後ほどご紹介しますねコウさん初めて番組をラジコで聞きましたキムユンジンさんといえば昔ミニシアターで見たシュを思い出します告白あるいは完璧な弁護ちょっとしたセリフを見逃さないという点に気をつけてみたいと思いますシネマ銀幕の夜これからも聞きたいと思いますありがとうございますアンディさんリニアブルーさんコさんご当選おめでとうございますぜひ映画館でご覧いただいてまた感想をお聞かせいただきましたら幸いですそして外れてしまった方ごめんなさいメッセージご紹介させていただきますえ先ほどリニアブルーさんの、ね、お話にもありました小倉昭和館についての、ね、お話神宮の風さんから頂きましたメッセージを受けて多くの方からもメッセージいただきました東京都三鷹市の世田谷育さん小倉の映画館復活よかったいつか行ってみたいと思っていて火事でがっかりでしたので是非映画は大きなスクリーンで見たいと思いますとくださっています。他にも福岡県太宰府市の兄貴さん北九州の映画館の話題取り上げていただき嬉しかったです新たな名前は皆さんからの意見も集めて決まるそうですどれになるのか楽しみですえそして福岡県太宰府市のミーミーミーさん小お昭和館のネオン甲板のアンケート投票してみましたとくださってますねますます再開が楽しみになりましたと今ねちょうどファンの方の意見を取り入れるということで一般投票受付中ですよね長野県松本市の山ん和義さん「神宮の風さんの小倉昭和おのお話とても素敵です全国の小さな映画館を応援したいと改めて思いました」ともくださっています。ありがとうございます。そうですね、もう本当にね再会が楽しみになりました。えー、皆さんねこうやってリスナーの皆さんでよくとのつながりもあります。映画のファンの皆さんに支えられている国楽小倉昭和館の再会、本当に願っているところですね。ありがとうございました。東京都練馬区にお住まいの福秀さん初めて番組を聞きました素敵なトーンの映画紹介に映画を見る前から気分転換ができていますこれからも聞きますとくださっていますありがとうございます神奈川県横浜市ののみま女の子さんえ亡くなっ母が韓流ドラマにハマっていてそうジソブさんの作品を見ていたことを思い出しました久しぶりにお名前を聞いて懐かしく応募しました来週は母の七回忌なのでご縁を感じましたとくださいましたそうでしたか飲みま女の子さん来週はお母様の七回忌を迎えられるということですねえお母様韓流ドラマお好きでらしたんですね今回外れてしまってごめんなさい、えー、でもぜひあの素敵な映画なのでご覧いただいてまたお話も伺いましたら幸いですメッセージを寄せくださってありがとうございました神奈川県横浜市のキリアンさんいつも楽しく聞かせていただいていますサスペンススリラーが大好きなので紹介していただいた雨の訪問者も絶対見ますでもそんな私に夫は少々引き気味ですとくださっていますそうでしたかよかったらねご夫婦でご覧いただいてまたお話聞かせてくださいありがとうございます今回もたくさんの方からご応募そしてメッセージいただきましたありがとうございました矢沢俊彦のシネマエッセー
1: 誰にも若い日々があります生きていれば10代の日々がありますでも人はその時大切な何かを失いながらも年を重ねて生きていきます今日の映画はサーフィンが大きな要素になっています1978年に公開された映画「ビッグ・ウェンズデー」この映画の監督はジョン・ミリアスです。ジョン・ミリアスは「カセット・ライオン」を監督しましたそして「ダーティーハリー」シリーズあるいは「地獄の黙示録」の脚本を書いています出演の主要な3人はジャン・マイケル・ヴィンセントウィリアム・カットゲイリー・ビジーこの三人ですこの映画は青春映画ですしかし青春映画の枠を超えて胸に響く何かを残してくれる映画になっています時は1962年の夏西海岸のカリフォルニアの海辺の街が舞台ですマット・ジャック・リロイこの3人の若者は毎日サーフィンに明け暮れていましたそして時にはパーティーやバカ騒ぎに興じていました今が全てまさに青春の日々でした彼らは十数年に一度だけ訪れるという伝説の波そのビッグエンズデーを待ちわびていました時は流れていきます1965年の秋ですそんな彼らにもベトナム戦争の招集令状が届き始めますなんとか徴兵を逃れようとする若者たちそんな中生真面目なジャックは自ら志願して徴兵検査を受けベトナムへ出征していきます1968年冬ジャックが帰還しました3年ぶりの再会ですしかしその間にいろいろな出来事が起こります引っ越す者家庭を持つ者そして仲間の死です亡くなった仲間の墓の前で3人は戦争について語り合います愛し合った3年前の恋人はすでに誰かの妻となっていますそして再び時は流れ1974年の春ですついに来ました彼らが待ちに待ったあのビッグウェンズデーですそこに3人がやってきますマットジャックリロイ彼らはあの楽しかった青春に別れを告げそしてこの先の未来に歩み出すためサーフボードに乗ってあのビッグウェンズデーに向かっていきます
0: 今夜のお別れの曲はビッグウェンズデーの中で使用されているシュレルズの「Will You Love Me Tomorrow」を聞きながらお別れです。このの番組ははラメゾン白金の提供ででおお送りいたたししましたお相手浜田節子と
1: 人生で大切なものを失う。人はその痛みをもって前に進む。矢沢敏彦でした。